Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stulen. Jag heter Anne Engrav och vi har en gäst, Heidi Irene Hansen. Välkommen. Tusen tack. Du är er alltså nybakt Master of Wine. Det stämmer. Gratulerar så mycket. Vi är er väldigt stolta att du är er här och bärer oss med ditt närvaro. Tusen tack. Det är er väldigt hyggligt att vara här. Och så till daglig sån bortsett från svever runt och sån master of wine vingar så är er du eh, alltså vinansvarig för kulinarisk akademi i Oslo. Det stämmer. Och vad gör man då? Det jag gör är er att ha kontroll på alla vinstudierna våra. Vi har fyra olika typer av vinstudier så det är er snack om att sørge för att alla påmälningar blir registrerat och alla viner kommer i hus och föreläsare kommer och möter upp när de skall och selvfølgelig også undervise selv. Da. Så det är er det viktigaste jag gör och så har jag då i tillägg lite sån kosekurs där vi har kortare vinkurs på en par tre timmar som vi arrangerar i kombination med mat någon gånger så man kan testa vin med mat och få lite guiding runt det eller bara bara vinkurs da. Så det snackar snackar mycket om vin rätt och slett och kommunicera om vin är er mycket där. Drömmer du om vin och kanske det? Ja, det händer ganska ofta det. <laughs> har du haft har du något mareritt? Det är er som där er liksom vin har varit involverat eller Det är er ofta såna examensrelaterade mareritt där jag måste säga si det nu i löpta de sista fem åren som jag håller på med den utbildningen så har det hänt att jag har haft mareritt om ting jag har gjort på examen och inte gjort oftast inte gjort som jag borde ha gjort. Ja, det är er inte sånt att ting att du drömmer att ta ut en vinmark och så kommer det en sån skummel vinbonde löpande. Nej, det är er inte sånt. Nej. Nej. Men är det att jag har det alltså? Nej då. <laughs> men eh, du har ju alltså då lärt väldigt många om vin i tillägg till att du har lärt dig själv väldigt mycket om vin. Så därför så tänkte jag tema för den episoden skulle handla om att lära vin. <laughs> men då lite mer sån på privaten. Mm. Det är er man sånt till det till det dagliga brukar och så sån nödvändigtvis som i en sån professionell sammanhang men mer sån hur går man fram när man vill lära lite mer om uh, detta spännande tema. <laughs> Kallt vin. Kallt vin. <laughs> så var ska vi börja hen? Alltså var ska vi börja hen? Eh, ja, vad vill du omfallt Heidi, hvis, hvis eh, nabon din eh, säger jag kan ingenting om vin eh, og och jag är er liksom Har en, men jag känner att jag har en sån öliten intresse en gryn intresse. Hur kan jag lära mig mer? Vad har du sagt då? Jag vill ju se si att det som kan vara väldigt smart i starten är er att rätt och slett pröva och finna en liten sån form för struktur allikevel, även om du inte har tänkt till att gå någon stora utbildningar eller jobba med det eller någon som helst så är er det alltid smart att lage sig en liten plan för hur du ska hur du ska starta och hur du ska bevega dig vidare och jag vill ju se si att hvis du du vet du har en intresse så vill jag prövd och finna ut av vad är er det jag vad inför den stora världen av vin är er det jag verkligen har lust till att lära mig och varför är er det fördi du har lust till att 
middagen på lördagskvällen ska bli bättre att vinen ska passa bättre till maten för du är er en skikligt engagerad hobbykock är er det för du har lust att finna de bästa köpen på Vinmonopolets vinhylla eller är er det för du har lust att briljera lite överför kompisgängen vad är er det du vill uppnå rätt och slett med ja. med vinintressen din och så är er det ju Når man da har funnet ut det, hva er mitt mål, så er det ganske mange forskjellige muligheter innenfor eh, kursing, ikke nødvendigvis utdanning, men også bare disse kosekursene som jeg snakker om. Det. Så, men hvis jeg da, eh, denne naboen da, eh, la oss si det er mig, eh, jeg er da mann, eh, og siden jeg er mann, så vil jeg gjerne da brillere. Jeg har noen kompiser som er med i en vinklubb, og som eh, står i køen, till special utvalda och för att köpa burgundere bland annat då. Uh, så nu har jag lust att imponera dem lite. Hurdan hurdan ska gå fram då? <laughs> jag vill ju se si att det som uh, är er viktigst i förhåll till det med vin är er rätt och slett att lära sig att förstå kvalitet och uh, det och smaka det och uh, många som har uh, en viss intresse och speciellt där er man är intresserad i stora namn när man ser efter de stora kända namnen på etiketten så är uh, er man kanske inte alltid lika koncentrerad och verkligen följer med på vad er det man smaker och varför smakar det som det gör och uh, man bryr sig kanske lite mer alltså man går lite mer efter vad som står på flasken än uh, nödvändigtvis alltid akkurat vad kvaliteten är er i flasken när man köper det och då syns jag alltid det är er väldigt och introducera viner som som har mycket den samma kvaliteten eller stilen men som inte nödvändigtvis heter det samma då. det är er mycket av det jag jag syns är er gøy när jag lär bort vin också är er att introducera nya spännande smaksupplevelser. och för att sätta pris på det så går det rätt och slett på att du är er nött till att lära dig att smaka skikligt. Nettopp, så at hvis jag då får ha när jag möter disse så kan jag briljera med det att jag kanske inte har lärt mig massa om vinmarker i Burgund, men jeg har lært mig hvordan jeg kan känna en kvalitet. Jeg kan faktisk liksom, jeg setter pris på det som er i glasset, og ikke nødvendigvis etiketten. Mm. Ja. Men eh, ja, hvordan går jeg da frem for å lære mig dette om å smake og känna en kvalitet? Som regel så må man ha lite hjälp helt i starten, fordi det handler om eh, hvor i eh, munnen man uppfattar enkelte ting, og hvorfor det er sånn. Man bör för det första ska man starta den resan så alltid ha i bakhodet varför är er det så? Det blir lite sånt som att gå tillbaka till barneskolan. Varför det? Varför det? Varför det? Fordi när du då stiller varför det frågsmålet på de riktiga städerna så skönner du väldigt mycket mer hur ting hänger samman och det gäller också med smakingen av vin. När du får förklarat att balans i vin är er ett jätteviktigt punkt i förhåll till vinens kvalitet för exempel så kan du ju gå och se si att ja balans det hörs fint ut men hvis ikke du lærer dig mer om vad er det som ska vara i balans varför ska det vara i balans och hvordan uppfattar jag det så är er det väldigt svårt att egentligen vite om vinen är er i balans eller ikke. så jag vill ju se si att du bör börja med ett vinkurs 
Det trenger ikke å være noe langvarig utdanning. Det kan være enkle kurs som går med på det der og fokusere på vad man ser etter i vinden og, og gjerne da hvorfor. Og så gå litt systematisk til verks. Mm. Ikke liksom sette dig ned på fredagskvelden foran TV-en og åpne en ny vind og tenke at ja, da skal jeg smake den om den er god kvalitet eller ikke. Men at du faktisk sätter dig ned, konsentrerer dig om det du gjør. For vindsmaking er en koncentrationsport også. Det er ganske slitsomt og du må være fullstendig påskrudd med alle sanser utseende du smak allt ska liksom upplevas. Um, och gärna notera lite och du kan gott binda med något så enkelt som jag likte eller inte likte denna vinden och då varför? Um, jo, jag syns det var för mycket syre, för lite syre, för mycket tannin eller något sånting. Och så är er det ju då det att och försöka finna ut av varför då. Så enten sammanligna med en annan vin eller spørre en polansatt du vet vad jag syns denna vinen här var allt för syrlig har du ett förslag till en vin som ikke är er helt det men fortsatt smaker mye av de samma tingene, för exempel och så kan man få lite nya upplevelser och så kan man gå lite vidare till kursingen därifrån då och se om hvis man kanske då melder sig på ett kurs och ställer det frågsmålet till en faren föredragshåller så kanske man också får lite mer förståelse för varför man syns vinden var för syrlig vad var det som manglet eller vad var det var för mycket av var bör jag gå nästa gång Men eh, si at det er meg du skal guide in i denne reisen da, som ikke er man og vil brillere, <laughs> men har en gryende eh, interesse. Men lurer litt på hvorfor jeg skal begynne å investere både eh, tid og innsats og, eh, i dette. Hva er det, liksom, hva er det man får ut av det? Hvorfor skal man sette i gang eh, alt dette her? Ja, jeg vil jo si det at det er mange som har stor glede av det och kunne lite om vin uh, og mange flere än de som sikkert tror det selv. Mange tänker jo at nej vin det er bare for de som har tusenvis av kroner å investere på vin og putte i kjelleren, eller det er bare for de snobbene som er kjempeinteressert i liksom å gå på Michelin-restauranter og sånn og sånn. Vin er jo en stor del av manges uh, hverdagsliv, kanskje ikke helt hverdag, men altså man, man drikker jo vin og, og setter ofte pris på det å drikke vin, og hvis man lærer lite mer om det så sätter man mycket mer pris på um, de smakene man upplever och det är er mycket lättare också att finna viner man liker um, og och det är er mycket lättare att förstå då som sagt varför man liker det och därmed kunna nyta mer de smaksupplevelserna då. Hvis man lærer sig lite grundläggande om vin, det trenger ikke være så mye om vinmarker i Bergen som du var inne på, det trenger ikke være så vanskligt teoretiskt men bara lite grundläggande om Hvordan vin lages? Vad är er det som gör att en vin smaker bedre än en annan? Og det och lära sig då och känna det igen. Och ikke fokusera nödvändigtvis så väldigt mycket på att det skal stå det eller det navnet på etiketten, men fokusera när man smaker på vinen att okej, okay, här är er det balanse, det är er en eftersmak, det är er en intensitet av fruktighet i vinen som betyder att den är er laget av högkvalitetsdruer och den vinen kan man lika gärna finna till 160 som till 16 000 kronor alltså det finns god kvalitet vin som är er laget av gode druer som smaker skikligt gott inför alla stilar och alla kategorier du må ikke alltid upp i liksom det högsta prisnivå för att finna något som smaker gott och som du sätter stor pris på men det du får när du kan lite grann är er ju kunskapen om vilken vin ska du plocka när du ska dricka ett kallt glas vitvin på verandan på sommaren vad ska du dricka när det är er 15 minus ut och du sitter med biffen på tallriken föran dig du förstår mycket mer om bruksområde 
och inte minst som sagt den kvaliteten som är er så viktig att förstå mm, men vill du se si att det är er en idé och och gå för de här klassiska områden först som är gärna varit förbilde för många andra områden som har kommit efterkant eller är er det nog med att tänka större på något Jag vill ju se si att jag syns det är er jättespännande att vara öppen för allt. Jag personligen är er väldigt intresserad och nyfiken på nya områder såväl som klassiska och syns det är er jätteviktigt att vara flink till att testa nya ting också. Og i starten, hvis man börjar med den intressen utan att ha allt för mycket tanker om om vinvärlden på förhand så är er man ju ofta mycket mer öppen för allt som finns där ute och då kan man kanske bli lite um, lite flinkare att vara lite öppen och og och intresserad i allt då. Hvis man går väldigt den klassiska skolan så har man lite uh, tendens till att bli där uh, för det är er ju mycket spännande för det klassiska och då det kan bli lite vanskligt att utforska utöver det hvis man liksom blir väldigt sån ensporig i vilken stil man dricker då. Ja, jeg lyst til at, kan du fortælle lidt mer om hvad på måde hvad er oplever du det av til at folk er veldig konservative når du har dem på kurs eller ja, det, har det ændret sig? Det varierer jo lidt, men man ser jo det at det har været en väldigt distinkt type av viner tillgänglig på marken i Norge för exempel alltså de som lærte sig mye om vin för en 30-40 år sedan har ju en mye mer sån traditionell och klassisk tillnärming den dag i dag för då var det som var tillgängligt var mycket av det klassiska man hade um, mer inför då liksom Bordeaux och det klassiska som nå i dag uh, er är viktiga viner på hyllan men de står sammen med väldigt många andra då. Uh, de var ju mycket av det, det man fick tak i. Um, og då då var ju folk väldigt uh, vant till att dricka den typen vin och kände den stilen gott och har ju då behållit gärna den uh, stilen uh, utöver uh, resten av livet. Men idag så är er, uh, de yngre vindrikarna idag är er väldigt öppna för nya ting, nya stilar, nya land, nya druer och uh, är er nog kanske mer upptatt av hvordan vinen smaker och gärna lite också varför då än uh, akkurat vad som står på flasken. Mm. Undervejs i som master wine studie så har du var sikkert været ute og rejst og du har truffet mange folk fra rundt omkring i verden. Er det eh, franskmænd da? De kommer fra et et land som producerer mye vin. Er de er en, den vanlige franskmand er lige interesseret i at lære om vin som det normen er? Jeg tror at det å komme fra et vinproducerende land når det gäller den vinreisen kunskapsmessig kan faktisk være en ulempe fordi du, blir, du vokser upp med vin som en mye mer naturlig del av hverdagen og kanskje du har familie som lager vin eller producerar druer de er jo på en måte bønder, vi druebønder da. Og, og at det er en sån del av livet som okay, du känner väldigt godt til den vinen som lages rundt der du bor og det er det du så sett vokser opp med å drikke men du blir ikke like åpen til det som finns rundt dig og du, du lurer kanskje ikke så mye på vad och varför för det är er lite mer sån 
Selvfølgelig det er ikke så mange uh, unge i Norge som lurer mye på hvordan man dyrker potet, og hva er det som gjør at en potet blir ekstra god, og liksom. Uh, jeg, jeg tror rett og slett at man bare blir litt sånn, ja, ja, men det er litt hverdagslig da. Ja, det bare, det bare er der. Uh, ja, mm. mens i Norge så er vin er jo litt sånn, litt spesielt, og, og det er jo noe som vi ikke forstår helt, og jeg vil jo si at veldig ofte så ser jeg den, den gryne interessen, når man da får litt, litt kjøtt på beinet, man får litt kunskap, man lærer sig lite om det grunnleggende, så er det veldig fort gjort att bli lite bitte av basilen og ha lyst til å lære litt mer, fordi det er en så stor verden, og det er en så spännande vinverden som er veldig ny for mange, fordi vi ikke har det rätt utenfor døren, da. Ja. Fordi man forbinder det med något som er lite eksotisk og lite speciellt og litt annerledes enn hva vi ser her hjemme. Og dermed så blir man kanske lite mer interessert i å lære hvordan man lager vin, og hvorfor vinen smaker som den gör då. Mm. Och den kommer ifrån och var man lager de och de druvorna och så vidare. Men jag syns det är er intressant att uh, uh, du nämner uh, detta med att uh, uh, du ska lära om det teoretiska först att det är er det som på något sparkar igång en intresse eller uh, drar dig vidare in i intressen där kanske för att ofta så har man en idé om att det är er en sån väldigt fantastisk vin som öppnar upp en sån världen. Men kanske det är er rätt och slett akkurat det som ska till att man ska rätt sätt få lite kunskap. Viktigare det än att smaka eller är er det Jag tror ju att för de flesta så är er intressen den blir lite sån sparket i gång att man har eh, någon som runt sig som som är er lite sån inspiration eller som är er väldigt intresserad och ger dig liksom det lilla inblicket i vinens verden som du trenger. Och så tror jag mye eh, historier eh, lite sån där fun facts så det att lära sig lite sån små fakta här och där och det gör ju att man man börjar att smaka lite på hur stor den världen är er, så man ser att okej okay, här har man mycket att lära hvis man har den intressen och så smakar man och då tänker jag att Det viktigaste i det stadiet där är er att smaka mycket, försöka förstå vad är er kvaliteten i denna vinen. Och så vill ju då många fördi att man börjar att förstå lite som vad er kvalitet, hvordan får man kvalitet? Det är er jo liksom nästa steget. Och då när man börjar att förstå det, då är er liksom kunskapsballen er satt i gång och börjar att rulla och därmed så är er det kunskapen och och om mer kunskap som drar dig vidare. Så du kommer gärna in i det av eh, lite sån du blir inspirerad eh, och så dras du vidare av önskan om att lära mer för du förstår hur mycket som finns eh, av eh, vinkunskap och vinupplevelser och få med sig. Du har jo sett av många ta den där sån vinresan. Eh, kan man gå någon så se någon sån eh, om att de kommer på sån olika nivåer är er det någon sån kännetecken med de olika nivåerna i den i vinresan? Det som er litt gøy er at veldig ofte så, um, når man er ganske ny i vinens verden, så får man en sånn ufattelig mestringsfølelse uh, av å liksom fått inn grunnkunnskapen. Og det, det er fordi at vin for mange virker så utrolig vanskelig når man står helt på utsiden, når man bare har den interessen som du snakket om i sted. Jeg er litt interessert og jeg har lyst til å lære mer. På det punktet så forstår man at det er mye der ute, men man forstår kanskje ikke helt hvor mye, og så lærer man sig det grunnleggende, og så tänker man at wow, nu har jeg god kontroll. Nu har jeg liksom lært mig veldig mye av vinens verden, eh, som det 
grundläggande vinutbildningen vi genomförer. Det är er ett väldigt fint kurs som går igenom massa av det grundläggande i vinsvärlden, men där er snackar om en cirka 20 timmars undervisning. Så det är er ju lite begränsat hur mycket man får tid till och man smakar ju mycket vin på den tiden også. men då när du är er färdig med det kurset så føler du liksom att wow, jag har bestått. Jag har massa kunskap. Och så går man vidare till nästa nivå och så føler man att ja, okej, okay, detta krävde mycket jobbing men jag har bestått den och så när man går vidare så blir man mer och mer ydmyk och man förstår mer och mer hur lite man egentligen kan. Så det er gøy, det, man skulle ju tänka att det är er motsatt att man när man är er helt i starten att man tänker oj, jag har mycket igen att lära. Men den mestringsfølelsen man får i starten, da, den är er väldigt viktig för för önskelse att gå vidare eftersom att man man ser att på relativt kort tid så kan man få liksom god kontroll på enkelte grundläggande till. Och så är er det så när man går vidare så märker man att wow, det var så mycket mer ja. Det var så mycket mer och nu märker jag jo det selv om jeg har brukt fem år på den utbildningen jag nu har fullfört så så vet jag ju är er väldigt ydmykt det att jag kan absolut inte alltid vinnens världen och det är er massor en mycket möjligheter fortsatt för att lära vidare och det utvecklas sig stadig. Så det är er sånt ett farsignal kanske hvis folk säger att de kan väldigt mycket om vin eller att de har översikt. Är <laughs> er det på då har du lite stycke att gå? Det är er ju kanske en sån ting som är er lite som kännetecknar många ting i samhället då. Vi så är nött att fortälla att du är er väldigt flink så händer det ju att det Nej då, men det man man kommer till ett punkt hvor man känner att det vart hur mycket som gänstår då. Men det är er ju väldigt viktigt att få den där gode känslan under vägs ja. för det ska inte vara ett ett et fag och ett tema som liksom trycker den ned och du ska inte føle dig uh, tynget av det att oj det är er så många ting jag ikke kan. Det är er jo viktigt att få den där gode følelsen på att wow, nu kan jag så mycket mer än när jag bynte. Och det får man ju hela vägen selv om man eftervärt börjar och att oj det är er mycket att lære. Ja, det med som eftervärt så skönner man hvor många möjligheter som finns i vinvärlden, mm. hvor många olika druvtyper och måter att lage vin och ja. det är er liksom ikke så schablongmässigt som man kanske tänker i eller man har blivit lärt i bilsen. Nej, jag tror många tänker att vinvärlden är er lite mer sortvitt och avfyra än den är er också för det handlar ju mycket om det subjektiva runt smaker och vad man liker och nu har jag snackat om den där objektive kvaliteten det och genkänna kvalitet i vin för det är er ju enkelte punkter som man ska se efter som må vara till stede för att man ska kunna se si att en vin är er god kvalitet. Jag kan du ta bara sån raskt vad er det som ska vara på plats då? Vi kallar det gärna för blick i uh, utbildningsvärlden och det är er då balanse, längde, intensitet, komplexitet ja. eller blikt. Och de punkterna Det är er något som man kan objektivt sett så kan man sätta sig ned smaka vin och så kan man se si, har den en god längde och då är er det fruktkoncentrationen vi alltid snakker om är er den lång är er den middels är er den kort en vär vin som är er det vi gärna kallar för en en svårt god kvalitet uh, typ vin har en god längd alltså från middels plus och utöver um, fördi det må liksom vara till stede för att bygga upp alla de strukturella egenskaperna i vinen. Så det kan man se si, helt objektivt sett så kan man sätta sig ner med en vin och så när du har gjort detta här några gånger och har tränat mycket på vinsmaking så kan man se si att detta här är er en svart god kvalitet vin oavhängigt om du liker den eller inte. Mm. Och det är er lite där man tränger att komma fördi de som gärna har smakt vin många uh, år men inte har egentligen koncentrerat sig mycket om 
kvaliteten lite mer sån den lika den lika inte där är er det kanske lite vanskligare att sätta sig ned och tänka ja detta är er en högkvalitetsvin eller om inte det är er min stil för det handlar ju inte om liker du eller liker du inte vinen det handlar om är er vinen riktigt laget av högkvalitetsdruer och har de gjort det bästa de kan utifrån vad de vill och förstå då att alla har inte lust att lage Grand Cru Burgund någon har också lust till att lage en deilig saftig drickbar rödlig vitvin som som är er laget för att drickas nästa år då. Um, så det att pröva och liksom förstå kvaliteten och stilen till vinen och varför den är er laget som den är er och ja. Men där lurer på när man då har du sett en utveckling när folk börjar på denna har den gröna intressen börjar och starta på kurser på de lägsta nivån då och utveckla sig vidare ändrar man då vad man liker och inte liker. Ja man går gärna i riktning av smaker som är er lite mer nedtonade och elegante. det blir lite sån det samma som när man är er, yngre och det man lär sig och lika och spisa och sånting man utvecklar ju hela tiden smakene. och det går rätt och slett på att i starten i vinvärlden så vill man gärna ha smaker som är er väldigt tillgängliga för det är er mycket lättare att få något ut av en vin hvis den är er lite sån tydlig när du lukter på den så hoppar liksom duften ut av glaset och du verkligen känner att wow det lukter det och det och man man klarar lätt att uppfatta vad det lukter och smaker och gärna lite sån sötlig fruktkaraktär eller kanske lite grann socker i vinen i tillägg för att det ska vara den rundheten och efter vart som man kommer över liksom det första inledande stadiet och så börjar man att lära sig lite mer nyanserna och man blir också mer koncentrerad när man smaker man vet vad man ska känna efter och hur man ska känna efter det så upplevs kanske att vart de tingene som lite brokigt så vill man ha en vin som är er lite mer den stille och försiktige som inte hoppar ut av glaset men som du må jobba lite med för att komma dit da. så är er ju ofta det som kännetecknar en som har god kompetens på smaking av vin du tränker att vara expert men du har liksom smakt mycket och förstår kvalitet och sån i vinstilen då då lär man ofta att lika de lite sån nedtonade stilarna betyder det att uh, visst man då vanker i ett uh, liksom vidrekommet uh, vinmiljö så tar du säkert helt ut då och så säger att jag är er egentligen väldigt glad i såna liksom svåra brautna viner med massa vanilje och svisker och daddel. Jag följer ju att det som man må ha i också det där lite vidrekommande vinmiljö är er förståelsen för att smaken är er ulik och det är er också en av de tingen jag jobbar hårt med att prova få få till studenterna mina är er att man ska alltid vara ydmyk oven för olika smaker och olika stilar så man ska liksom inte förvänta att alla liker det samma som dig men då vill jag ju se si att hvis du tar med de vinnarna till till det miljö så vill du kanske se att uh, det är er inte den flasken som tömmas först för någon kanske har lite andra smaksanser men det är er inte nog fel heller det är er bara att förstå att uh, man utvecklar sig och uh, det det går så på det med lagring av vin. Uh, hvis någon frågar ja men hur uh, länge kan denna vin lagras? Så går det ju lite på selvfølgelig, kan vinen lagras eller ikke? Er det en vin som är er laget för att bli bedre med lagring, men det går så mycket på hur liker du din vin? Mm. Liker du den saftige, friske fruktigheten när vinen lukter och smaker av uh, nyknuste skogsbär? Då vill du kanske inte ha vinen i 15 år gammal. Då vill den ha helt andra aromer och helt andra smaker som du kanske inte sätter pris på. 
Så det er liksom det der å forstå at selv om jeg sier at dette her er en kjempegod vin, og det er den vinen jeg kjøper mig på en fredagskveld, eller til å drikke en fredagskveld, så er ikke det den vinen som nødvendigvis faller mest i smak hos alle. Ja, så det går an også rett lære seg det med å kjenne en god kvalitet i vin, men det er ikke sikkert at du liker den vinen personlig likevel. Stemmer. Ja. Mm. Vi har faktisk fått et lytterspørsmål som jeg tenkte egentlig passet litt inn i denne episoden. Det er en som heter Knut som lurer på om det finns eller han regner med at det finns da influensere i vinverdenen, altså blogger og skribenter og sånn. Vinfluensere, kanskje. Vinfluensere, det var egentlig godt sagt. Så han lurer på hvem inspirerer dere mest? Hvor henter dere kunskap og inspiration fra? Og hvem er tonangivende? Hvem skaper trender i vinens verden? Ja, hva, hva sier du? Har dere noen kilder til inspiration og kunskap? Ja, jeg vil jo si at i Norge så er jo dette med vinjournalister og, og de ulike influensere på, i ulike kanaler da, er jo veldig viktig, og det går jo også litt på at vi ikke har alkoholreklame, så man blir på en måte ikke inspirert og, og påvirket av reklamen, det er mer de ulike journalistenes og influensernes stemmer. Personlig så har jeg de siste årene brukt mye tid på det litt mer sånn nerdete, kan man si, der hvor man får da mye kunskap utifra det man läser og hører på også, så jeg har brukt litt podcast. Det er kjempekoselig med podcast med mye historier og litt sånn, sånne ting, men det har jeg rett og slett ikke brukt tid på. Det har vært litt mer sånn nerdet innholdet. Så... Altså, du har ikke hørt på vår... Nej, jeg skal innrømme at jeg har ikke tatt mig tid til å høre så mye, selv om det er veldig, jeg har hørt litt av det, er kjempefint innhold og masse flinke folk som har mye spennende på hjertet. Men, um... Hvem er det du har hørt på da? <laughs> jeg har hørt på en podcast som heter Inside Winemaking, og det er rett og slett det er en skikkelig nerdet podcast, hvor det er en vinmaker som snakker med mange forskjellige innenfor både det å dyrke druer og, og lage vin og selge vin, og så det har faktisk vært hjulpet meg litt sånn når jeg ikke orker å sette meg ned og ta bøkene men er ute og går og har lyst til å få litt sånn real life examples av hva gjør de og hvorfor gjør de det da ja. eller så må jeg jo si det er mye bra nettsider og det er jo mye bra som skrives i avisen og sånn, for min del så har det jo vært mer det å hente harde fakta enn det å hente inspiration da ettersom at jeg på en måte er, har, har drivet med vin på et såpass nærdet nivå. Ja, og, og det altså, har jeg faktisk, og det høres ut som det er litt, litt kjedelig, men eh, jeg har også surfet litt rundt for å finne litt sånn harde fakta, og det er jo noen, det er noen land spesielt som er veldig flinke til å ha, som har da sånne offisielle eh, vinsider. Jeg synes jo blant annet Østerrike, eh, Pekkeskjøtt, har, har du noen andre sånne? Australien är er väldigt flinke. Ja. Mm. AWRI det är er ju liksom research institutet till australsk vin. De publicerar öppet massvis av artiklar på lite sån research som har er gjort da, som går på allt av druvdyrkning och vinmakning och och så marked och salg och sånting hvis man är er lite intresserad i det då. Ja. Eller så är er det som du säger det och det och se lite som vad är er de officiella kildorna för det är er 
dessvärre ute i uh, influencer eller vinfluencerverden så är er det en del med lite uh, höga stämmer och klara tydliga meninger som ikke alltid har det backat upp av fakta och det må jag se si att någon gånger så, så blir man lite som fristet till att ah, det er ikke helt uh, stämmer ikke helt um, Og det det är er lite sån uh, det finns lite myter där ute uh, och det det händer att de blir ropt högt och tydligt i de influencerkanalerna och det är er jo selvfølgelig lite skummelt hvis man uh, ja hänger sig lite upp I, I i de historierna som finns visst det är er helt fel. Mm. Anna har du någon uh uh, ja, uh, du liker att följa eller liksom har följt dig inspirerad av. Bara för att fortsätta akkurat det där men de som syns är er lite skuffade och följer där. Vi ska gå in på för exempel enkelt producentersida. Där är er det väldigt mycket varierande också ja. och og där har väldigt mycket den där This is my grandfather. Oh, det my må grandfather. Det må vi lägga en episod på. <laughs> ja. Ja. Och och går sånting där er väldigt mycket av den historiefortellingen som är er ganska kedlig och förutsägbar historia så. Och massa animationer ofta. Jag tänker det är dåligt här. Ja, det är er Men när det är er sagt så italienska såna producentsidor, de har ofta liksom Vivaldi-aktig musik alltså att vi ser hör på musik allerede och så plötsligt kommer det såna dubbelmusik upp på ja, med dronefoto ja. på vindmarken. Ja, sorry, ja. men alltså så syns jag ju att Jancis Robinson är er ju en sån kilde för mig som är väldigt har abonnemang där så jag kan bruka det som sån uppslagsverk också. Mm. Ja, hon är er ju en en, sånn en grand baut. old lady. Ja, en bauta. Ja. ja. Um, och så syns jag ett nettsted som heter Wine Anorak. Vinanoraken, väldigt rart namn. Nej, jag har inte helt skönt det. Og han som har den nettsida, han har också ett efternamn som jag jag er alltid tvivlar om hur han uttalas. Jag vet, det är er Fresabon nettsida. Ja, för han jag tror han heter i alla fall Jamie Goody. Jag tror det, men det kan vara Gud. Det är Gud. Är det Gud? Är det Gud, ja. Okej. Det är inte Gud. Nej. Men varför liker du den nettsidan? Nej, jag syns det här er nog med det lite faktabaserat ja, och att han tar ställning till ting och undersöker ting och att det er, tar upp tema som är er liksom inte så klischéfyllt. Så det syns jag kan vara intressant att följa. Och så syns jag på sån hobbybasis bara för sån underhållning när jag sitter kanske surfar på T-banan hemma och så syns den norske nattverden.com. Det syns är er fin. Och den har också någon vinquiz som är er frustrerande. <laughs> ja, och de bakar in på något lite mer kultur ja, ja. in i det hela. Ja, och vinyl och musik och sätter det in i lite sån kosekontext eller på väldigt fagligt Mm. Ja, jag följer mig liksom som en konnoisseur när jag inne och läser där. Ja, 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 ja tänker jag. Mm. Och sen gör det på nynorsk, det syns jag er lite stilig. Ända bättre, ända bättre. Mm. Um, ja. Jag eh det är er en nettsida som jag är er inom av och till och det är er kanske inte för att så hämta ut fakta eller någon sån djupare förståelse av ting, men bara så för att se en liksom enkel och lite eh, engagerande framställning av ting och det är er, eh, Wine Folly. Eh, Formidler ting på en väldigt väldigt fin eh, måte och jag tänker att det är er också en nettsida som <hør> har ändrat egentligen hur man förmedlar vin. Eh, de var som en sån det var tidigt ute. Ja, det är er enig och det är er en nettsida jag också ofta 
anbefaler för studenter lite sån i speciellt introduktionsnivå då när man har lust till att få ting lite lättare förklarat för det är er ju många nyanser till allt som är er i vinvärlden och hvis du blar upp den största tjockaste boken så är er det väldigt fort att bli lite sån skrämt bort så det är er väldigt fint att det är er någon som virkelig gör det och förklarar vin också på en väldigt sån förståelig måte och och ta bort lite av nyanserna och pröva liksom att generalisera lite i starten. Mm. Så vill man ju efter vart se att okej, okay, det att se si att det alltid är er sån, det, det kan man själv göra i vinvärlden för det er alltid någon som gör det annledes, men du kan i alla fall säga si att de allra flesta gör det och då är er det lite lättare att lära då. Ja. Det är er nog att dela det in i huvudgrupperingar. Ja. ja, det er det som er problemet med de eksperter, at de alltid skal være så utrolig nyanserte, så det, man, ja. Ja, man skjønner ikke hva de sier. Men jeg tenker jo det sånn i forhold til det som er tema i dag, og det, liksom, det å lære sig om vin, så synes jeg rett og slett det å prøve å finne sig en litt sånn eh, fin måte å gruppere inn, og, og det varierer jo litt fra person til person hva som er målet ditt, som sagt, hva, hva ønsker du å oppnå, men Sätt dig gärna ner, bynd med någon av huvudrunen. Nu ska jag bruka en månad på att pröva eller två eller tre månader på att pröva och liksom förstå Chardonnay. Och så smakar man olika Chardonnayer, snackar med de polansatte, går kanske på någon kurs, ställer några frågor. Vad behöver jag göra nu för att testa de olika stilar och så lär man sig ved å gjøre denne reisen her, så lærer man sig en del om hvordan, hvor de lages, hvordan de lages, og litt sånn hvilke kvalitetsnivåer og vinstiler som finnes. Mm. Og så kan man gjerne da liksom ta for sig en etter en druve, og det er jo en kjempefin jobb for vinklubben også, hvis man er liksom leder av en vinklubb, eller er med og organiserer litt temaer, eller har bare en venning som liker å smake litt vin. Ta en og en druve sånn av de hovedruene. Det er jo en del å ta av de som dyrkes i mange forskjellige land. Och då då får man mycket kunskap in och vet och göra lite research då. Så finna ut av hur är er den vinen laget. Pröva att sätta sig lite in i vad förstår eller vad innebär vad betyder malolaktisk gäring då för exempel som är er ju ett lite sån nerdigt vinbegrepp. Men om man förstår vad det innebär och liksom prövar att smaka vinene med det i och så kanske man okej okay, då då har man fått på plats ett sån begrepp och så kan man bevega sig lite vidare. Är mm. er det lurt att bli insmake? Jag syns det är er väldigt smart att blindsmake för att tvinga sig själv att vara lite mer öppen. det är er inte nog vitsig att tro att man ska nejla vinden som vi liker att säga si, och sätta sted och druve och sån med en gång. Det är er många som tror att det är er liksom att det är er målet. Ja, att det är er det endelige målet och kunne kunna på vad vinen är er för nu. det man også må förstå är er att det innebär väldigt mycket teorikunskap och väldigt mycket också erfaring för att klara och sätta vinen vad den er. men kvalitet det är er virkelig viktig, och det och blindsmake gör att du är er mer öppen för att verkligen läsa vinens kvalitet för det den er. Ikke tenke at, ok, denne vinen kjøpte jeg på bolet for 350 kroner, den bør søren meg være god. Eh, hvis man får da en annen i husholdningen, eller en kompis, eller et eller annet til å kjøpe en flaske vin til deg, pakker den inn i en aluminiumsfolie, eller bare få den skjenket opp i et glass, og liksom smake vinen uten å vite så mye om den på forhånd, så er man mye mer åpen til å virkelig kjenne hva er det det smaker, hva er det det rukter, hvor god er ettersmaken, er det balans i denne vinen, og så videre. Mm. Du er da, nå som du er master of wine, er det sånn at, <laughs> um, skal man, bør man, hvis man da ikke er en sånn vinlerd, hvordan snakker en som er en 
liksom, så vitt intresserad i vin med en som kan massa vin är er det på något sätt man är <laughs> er det något titel är er det något ja men ja yes master <laughs> ja okej okay, det tänkte på jag tänkte liksom hur man olägger man sig eller på något bör man vara liksom liksom ängslig när man träffar vinfolk för att man liksom brukar de fel orden eller Ja, jeg synes absolut ikke Nej, det er vi ikke Det er jo forskjell på oss da, selvfølgelig Men jeg tror, og de fleste jeg kjenner i vinverden i Norge Eller vinverden, men også vinbransjen i Norge Er veldig opptatt av å prøve å formidle ting på en forståelig måte Og det jeg tenker sånn for Ola og Kari Norman Som har lyst til å lære sig litt om vin Er jo også det å forstå litt sånn betydningen av de ordene vi bruker Vi som jobber med vin Fordi det är er ganska vanlig för en vanlig lätt intresserad vindrikker och bruke ordet sur för exempel att man syns vinen är er lite sur. för mig, hvis jag ska försöka förstå varför vedkommande då syns det så så är er ordet det att se si att vinen är er lite sur, det, det blir lite som svårt att förstå vad de mener. är er det det att det är er för mycket syre i vinen i ren syre eller är er det det att man syns vinen är er för tørr, eh, som gör att den ikke balanserer opp syren, eller är er det snakk om en rødvin som egentlig kanske har for mye tanniner, og at de opplever det som noe som er surt, så det er litt det der, når man går på det vinkurset som jeg snakket om, når man starter denne vinreisen, så är er det smart att få lite hjälp och da er det grejt att være lite bevisst på hvilke ord og uttrykk som brukes også. og det går ikke bare på att du ska høres ut som en vinproff, men det går på att du ska kunna be om de riktige vinene Hvis du vet att du liker vin som är er lite av den rundere typen så är er det smart att för exempel sätta sig lite in i lika vin som faktiskt har det vi kallar för restsocker, lika en halvtör vin eller är er det bara det att jag liker en fruktig vin för exempel och det är er ju ord och uttryck som för många kan gå lite sån eh, om varandra och det er ikke som egentligen förstår vad det innebär hvis en vin är er halvtör för exempel det du ändrar upp med då är er att du kanske beställer fel vin eller köper fel vin på Pola. så jag tänker att du ska snacka med helt vanlig språk och bara förklara akkurat vad du mener och hvordan du syns det smaker men var öppen för det svaret du får tillbaka. Hvis du får tillbaka att okej, okay, det jag ville sagt om denne vinen är er att den är er lite för eh, syrlig så okej, okay, bruk det ordet i stedet, eller att den ja. Mm. Ja, det er liksom, det kan jo eh, virke litt sånn eh, skremmende kanskje for de som eh, er står helt i begynnelsen av denne vinreisen, men det er jo noe med det at det, eh, det ene tar jo fort det andre. Og som du sier, når man først er i gang og begynner å ta et lite skritt om gang og er drevet av en litt sånn kunnskapstørst og, og eh, gode opplevelser, Och gärna som du sier, sånn samhold i vinklubber og sånt, så, så går det jo litt av seg selv også. Mm. Det gör det och det det är er, jag syns det är er viktigt och verkligen få fram att vi är er inte vi är er så snobbete som folk tror det är er inte så skummelt det är er inte liksom det är er att du må kunna masse för att bli med i en vinklubb du må bara vara nyfiken och intresserad och så gärna lite sån vilje till att ändra på de eh, kanske lite ingrodda tankene som enkelt har om att jo sån må det vara för att det ska vara gott eller jo det må komma därifrån eller må 
lete det att man rätt och slett är er lite sån nyfiken och öppen för nya ting och öppen för att lära mer oavsett vilket nivå man är er på oavsett om man syns man själv är er skicklig flink eller om man är er helt nybörjare så vill man alltid få något liksom ut av det och smaka nya viner och få nya smaksupplevelser Och hvis det hela tiden då bunner i det och pröva och finna vad slags kvalitet vinen har och vad slags stil och vilket bruksområde är er det en matvin eller ikke, och vad slags mat då vill du få en bedre upplevelse ut av det efter Du du vill lära något som alla kan ha nytta. Ja. Jag tänker sån helt til slut eh, kanske du tänkte att du har er kommit ett stycke i gang på den vinresan. Du har varit igenom de viktigaste druvtyperna och regionen och du ska ha et tips till vinklubben din. Ett lite sån oväntat göjalt tema för vinklubben. Enten när du själv har erfart som har varit en god idé för ett vinklubbtema eller något som du tänker är er sån drömmetema själv. Något som kan vara på något sätt lite sån inspirerande och morsomt att smaka. Mm. Jag har en upplevelse som jag faktiskt har gjort för en vinklubb uh, i Ås som är er en väldigt flink sån lite mer av den strukturerade sorten där är er det notatblocker och folk är er liksom verkligen intresserade att få mycket ut av uh, av smakingen och där gjorde jag en årgångssammanlikningssmaking. Ehm um, virkar ju väldigt komplicerat och det man bör ju kanske ha en dreven föreläsare på det i förhåll till att vetkomne ska vite lite om årgången och vad man bör plukke da, for det er jo ikke alltid like lett heller å finne samme vin i forskjellige årganger, men hvis man gör det och man får to viner som er laget i samme vinmarka, samme producent og fra to forskjellige år, så kan man faktisk forstå ganske mye om hvordan de naturlige forholdene påvirker vin. Fordi man hører jo mye om, og det med årganger tror jeg er noe av det det er mest myter om også, at det liksom, å ja, men årgangen er alltid forskjellig, og det er veldig store forskjeller, og noen steder så er det virkelig det, men noen steder er det ganske stabilt. Fordi middelhavsklima for eksempel, det er rimelig stabilt fra år til år, med mindre det brenner eller er noe veldig spesielt. Men får man en vin fra et, et sted hvor årgangen har mye å si, og man smaker den i en veldig kald årgang, og så i en veldig varm årgang, så vil man igen da kanskje forstå litt mer om hvordan det påvirker. Så en av de morsomste såna vinklubbsmakingarna jag gjort och så lite utfordrande för min del och och gästerna satt väldigt stor pris på det. Eller så är er det som sagt i det huvudrunet. Det är er kanske liksom det viktigaste tipset sån för vinklubben som vet att okej okay, vi är er väldigt glada att dricka vin men vi mangler lite strukturen. Ta för er en och en druva smak fyra olika viner av samma druvan från fyra olika städer laget på olika måter i olika kvalitetsnivåer. Och då så vill man få mycket väldigt mycket utavsmakning. Flott. Det var goda tips. Har du några tillfällen till slut, Anders? Nej. Jag jag lärt mig så. Ja. Samma. Tusen tack Heidi. Bara hyggligt. Tack för att jag fick komma. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.